0: Fanúšikov fanušikov Manchester United a verných poslucháčov v našom úvodnom tohto sezónnom podcaste, ktorý môžeme nový ročník 2021-2022. Od mikrofónu sa lásky Marky a Moro.
1: Čičajte všetci, pozdravím fanušikov.
0: Moro, dovolil aby som si na vás zobral slovičko a troška tu fanušikom povedal niečo o tých zmenách, ktoré sa uskutočnili na našej stránke a na našej celé fanušikovské agende počas tohto víkendu.
1: Ako sa ti páči? Máš slovo.
0: Tak určite ste si počas víkendu a prvého kola Premier League všimli nejaké tie zmeny a dá sa povedať veľké zmeny na DVPD, keďže s prvým súťažným zápasom proti Lícu sme si predstavili nielen nový dizajn, respektíve webovú stránku, ale aj pozmenené, dá sa povedať fakticky nové logo a nový názov v znamení hesla alebo takého motta United Way. Dovoď, aby som vám teda niečo povedal o tejto zmene, alebo čo nás k nej viedlo a prečo sme sa po spoločnej úvahe v redakcii rozhodli, pre takýto, pre niekoho možno určite veľmi prekvapujúci, ale v každom prípade užite veľmi odvážny a veľký krok. Tých dôvodov je určite viac, ale tie najdôležitejšie z moho pohľadu vám teraz priblížim. Pričom sa chcem najskôr v prvnade takto verejne ospradlniť za komplikácie a nepríjemnosti spôsobené pri nutnosti opätovnej registrácie, alebo spore obnovenia vašich používateľských profilov a účtov na web stránke. Ale považovali sme túto novú sezonu za takú symboliku oštartovania niečo nového a poviem pravdu, ako jeden zo zakladateľov Devil Pageu, pozdravím touto cestou Kubu, Maženku a Getu. Som mal dlho v hlave nejakú zmenu, ktorá sa týkala viacerých vecí, ktoré sa nejak so mnou ťahajú, alebo tak poviem to, profesionálne deformujú v rámci moho zamestnania, keďže pracujem v mediálnej branži, dlhodobo sa venujem aj sociálnym sieťam a online marketingu a a ako isto viete, doba sa mení, všetko sa mení s ňou a už dlho som chcel na DevOps page minimálne urobiť taký restart tej databázy, ktorá sa týka z moho pohľadu hlavne ochranných licencií a autorských práv, ktoré sa týkajú fotografie, že my sme za tých 10 rokov existencie od zimy 2010 naozaj využívali mnohé fotografie ale mnohé z nich musíme povedať, že boli z rôznych mediálnych agentúr a tak ktoré sme nemali úplne ošetrené a vieme, že v tejto dobe sa všetky takéto veci dosť prísne hodnotia kritéria, či už na Google alebo či už z rôznych agentúr, ktoré kontrolujú títo licenčné záležitosti, ktoré konečno dôsledky naozaj nie sú vôbec lacné, ak príde na nejaké, poviem to príklad, právne žaloby alebo nejaké súdne spory. A preto sme sa do novej sezóny rozhodli zakúpiť licenciu na Shutterstock, teda fotoagentúru. Mimo iného, chceme potom využívať fotografie hlavne z oficiálnej klubovej stránky, pretože naozaj nechcem, aby sme sa dostali do nejakých neočakávaných problémov a verte, že je to niečo naozaj veľmi zodpovedné, keďže ako jeden zo zakladateľov fanklubu Menšie strom v Česko-Slovensku poznám aj zakladateľov iných fanklubov a webstránok, či už je to Hala Madrid, Pozdravujem ťa Marek, alebo Forsa Barca, Čau Lukáš, alebo Liverpoolsky net, A mohol by som takto pokračovať ďalej až k Chalanom, ku Chelsea, side, CZ alebo Arsenal Site. Jednoducho, chcel som mať túto stránku veci ošetrenú a to sa týkalo aj databázy a technickej stránky Developer, ktorá sa za tých 10 rokov nabalila ako taká veľká, obrovská snehová gula. Takže už dlho, dlhšiu dobu som uvažoval nad nejakým úplným restartom pretože nie všetko bolo spätne možné napraviť, fixnúť alebo editnúť. Hovorím napríklad o veciach, keď sme v minulosti spúšťali rôzne dizajny, či už to bolo pri založení Devil Pageu v roku 2010, alebo pri redizajne v roku 2013, 2015, 16 alebo tom poslednom zo, po príchode Joseo Murina. Samozrejme rôzne dizajny, rôzne obdobia zo sebou prinášali rôzne zobrazenia a responsívnosť, čo znamená, že ak ste si už v tejto dobe niekedy spätne pozreli a nejaký článok prešítali alebo z Luísom Fanchálom alebo, poviem príklad, s moje som tak to už bol naozaj iný web iné nastavenie webu a niekedy tie články vyzerali naozaj nepekne keď to tak poviem, boli tam iné zarovnania iné šírky, takisto aj tie niektoré licenciety, fotografii a toto všetko som si zo sebou dlho v hlave niesol, ale stále som neuvažoval až na takú zmenou, aby sme zmenili možno až ten názov a Jedného bežného dňa sa mi ozval fanúšik Lukáš, ktorého touto cestou tiež pozdravujem. Lukáš je dlhoročný, vážne fanúšik Manchester United, ktorý je aj čitateľom fanstránky sleduje naše sociálne siete, dokonca je čestným patronom stránky a naozaj dokonca so svojím futbalovým týmom dorazil do Nitry na letný fanúšikovský zraz a to s týmom pod názvom Mysli srdcom. Mňa osobne upútali nielen týmto veľmi originálnym názvom týmu, ale aj peknými dresmi, ale hlavne boli to veľmi príjemní a milí ľudia, ktorí sa na nič nehrali, užívali si komunitu, užívali si futbal. Sú to proste ľudia, ktorí milujú futbal a United a môj rozpomínaš na mysli srdcom, keď sa te takto spýtam. Áno, jasné,
1: super chalani. Akože výkon bol taký nadpriemerný, pomerne, ale skôr ma zaujali ako tým ich vystupovaním a ako sa prezentovali na tom zraze. To bolo také, čo vo mne najviac asi utkvie.
0: Áno, áno, áno. Pretože za tých, poviem, 13, 14 zimných a letných ročníkov sa naozaj premeralo. Tým zrazmi mnoho tímov, mnoho skvelých, úžasných ľudí. Niektorí tam niekedy ľúbili a vymýšľať a boli tam nejakí takí zlostníni, ktorí nazývali nejaký konflikt. Ale toto bol ten presne opašný prí- prípad, pričom Lukáš sa mi predčasom ozval, aby ma oslávil. A ako jedna z malých fanúšikov za tie dlhé roky aj aktívne sa ponúkol s nejakými konštruktívnymi riešeniami, konkrétnymi návrhmi a vlastne pomocou pri tvorbe nového dizajnu, respektíve redizajnu, keďže pracuje v tejto oblasti so svojou firmou. A ako táto posledná uplynulá sezóna postupne plynula a celkové tie časy sa... Tak dosť pozmenili v tom futbale, myslím tým príchod pandémie, futbal bez fanúšikov. To ako sme boli minulý rok skoro 2-3 mesiace neaktívni, fakticky bez nepotrební, keďže naozaj po príchode pandémie sa nič neriešilo. My sme na celéto celé obdobie ostali bez sledovačiek, zrazov alebo aj výjazdov. Neskôr tam boli aj rôzne také kauzy, ako napríklad tá Európska Superliga, Glazerovci, ktoré vyvolalo tie následné protesty v Manchesteri a my sme práve teraz po. Minulom roku, začiatkom tohto nového roka oslavili desiate výročie, ktoré bola v takom, tak by som povedal, v takom tieni týchto všetkých rôznych vecí. A naozaj od začiatku tohto nového roka som začal premýšľať nielen teda nad novou stránkou a nejakým redesignom, ale aj nad takým celkovým zmenom, zmenom toho nášho prejavu, toho nášho brandu, alebo toho, tej to našej prezentácie, ako nás ľudia poznajú a samozrejme, aby ma nikto nechápal zle. Developer, to je kus histórie, nielen ako webstránka, ale aj ako... Celkový projekt nikdy nezomrie, pretože sme s ním rásli ako ľudia, ako komunita, z ktorej vzýšli mnohé priateľstvá, nezabudnutelné príbehy na výjazdoch, zrazoch, alebo dokonca aj mážalstva, takže nieraz tam teraz prichádzajú už rodiny s deťmi a pritom sme to pred 10 rokmi začali ako 21-22 roční chalani, preč moro, teba som spoznal tiež vďaka tejto ceste a pometal si, aké boli naše začiatky, boli sme mladší, ty si bol úplne strešený, si pometam, ako by to bolo všera, keď si s nami cestoval na prvý raz. Dozlí na pamätáš?
1: Ja, je to tak, však som vlastne s mami od roku 2012 a vtedy, si, vtedy
0: si ma zobral, že
1: o, aj keď si mladý ešte, 17-ročný frkan, tak ťa ja vyskúšam, však uvidíme, čo z toho bude, no a pozri sa, stále sme tu spolu.
0: Starý pašak, presne tak, no veš, tejto veľa to bolo ťažké, tedy... Už sa to ťažko to tak riešilo a ťažko doverilo niektorým ľuďom a ty naozaj patríš medzi ľudí, ktorých si veľmi vážim a fakticky naozaj tým chcem povedať toto, že my stále sme tu ako Devil Page. je stále skvelý názov pre stránku, ktorá bude stále aktívna ako na Facebooku či Instagrame, ale od tejto sezóny už budeme robiť celú fánklubovú činnosť pod názvom United 2, ktorý oveľa presnejšie vysťahuje tú našu činnosť pod týmto názvom sa chceme do budúcnosti prezentovať, ale pre informovanosť fanúšikov a celého toho publika sme sa rozhodli, že na Facebooku a Instagrame ešte nejaký čas ponecháme aj názov Devil Page, aby si fanúšikov, ja časom zvykli a nezamieňali si nás, aby hlavne boli zorientovaní, keďže ste nás naozaj zaplavili mnohými otázkami po víkende, čo úplne chápem, ale radšej sme si to chceli nechať takto na podcast, kde vám to povieme, takisto si chceme dať ešte nejaký livestream na Instagrame, teda nejaké otázky od fanúšikov, lebo niekedy je lepšie povedať, ako to napísať do nejakého článku na web, z toho potom plynú ďalšie otázky, alebo takto, takže... Ako som povedal, Devilpage tu stále je, stále tu bude, stále domény budú fungovať, stále sa dostanete na portfélo našej fanúšikovskej agendy neužasnejšieho anglického klubu. Ale samozrejme, ako som povedal, chceme to posluť na vyššiu úroveň a preto k tomu Devil Pageu to United 2 úplne sedí, pretože aj my sme starší ako ľudia. futbal sa zmenil, náš Manchester United sa zmenil a ako sme aj posledné 3 roky videli po poslednom redizajne, keď prišiel Jose Mourinho, bolo to všetko také tmavšie, aj tá web bola taká tmavá. Práve naopak, pri United Way sa chceme vrátiť do tých klubových, hlavne červených, sviežých farieb. Keď si aj teraz pozrete web stránku, je to žiarivé, je to svetlejšie. A my týmto dúfame, že aj naša ďalšia budúcnosť na sledujúcich sezónach bude svetlejšia a konečne siahneme aj na nejaké úspechy. Konečne sa zaplnilo štadion Notre-Ford fanúšikmi, takže dúfam, že sa konečne vrátime k výjazdom a postupne aj zrazam, pretože to všetko mi strašne chýbalo, to strašne nás vybijalo a demotivovalo za ten posledný ťažký rok aj pol, ale práve z United 2 cítime nielen ja a nielen Moro, ale aj celá redakcia, ako sme to naozaj skoro možno po roka nosili v hlave, teda, že či spravíme len redesign, alebo to nejako upredneme na tú vyššiu úroveň a nakoniec sme sa rozhodli takto, takže verím, že táto sezóna bude takou symbolickou štartovacou zónou, ale samozrejme, ako som povedal, Devil Page bude stále v srdci, bude stále vedené na stránke, bude stále vedené našom príbehu, pre, pretože je to jeden veľký nezmazaný, nezmazaný príbeh, ktorý tu sa necháme. Takže asi toľko. Viac ja vám povieme na našich stránkach, keď budete sledovať všetky novinky, ktoré chystáme, začal, sme začali makať na patronskej sekcii pre našich verných podporovateľov, kde sme si pripravili nejaké súťaže, či už na každou mesačnej báze, alebo celkovo, takisto sme spustili patrónský Discord, chceme robiť nejaké streamiky a ešte viac stmeriť tú komunitu. Ale aby sme sa už teda dostali k dnešnému prvému úvodnému podcastu tejto sezóny a zapojil teba do toho Moro. Čo myslíš ty, Moro? Ako zatiaľ hodnočíš tú stránku? Páči sa ti to takto? Prvý dojem z prvého kola, prvého feedbacku ľudí.
1: Ha, určite, ďakujem ti veľmi pekne za slovo. No a bolo to aj super si to takto vypočuť znovu celé zrekapitulovať, lebo však bavili sme sa o tom posledné dni, týždne, pomaly mesiace ako to celé prebehne a napokon aj tak sa museli robiť ešte zmeny na poslednú chvíľu, o ktorých sme ani nevedeli dovtedy, že budú musieť byť realizované, takže veríme, že vy fanúšikovia nás podporíte a budete to brať, a, že je to pozitívna zmena, ktorú sme vám chceli priniesť aj touto cestou, ako Marky vlastne od začiatku spomínal. Ale ja to vnímam určite pozitívne, je to super a osobne sa mi to veľmi páči, ako je to spracované momentálne. Aj tým smerom, akým to budeme chcieť teraz ďalej posúvať pre vás, fanúšikov, tak si myslím, že sa máte na čo tešiť a určite nás sledujte, teda nielen na webe, ale taktiež na sociálnych sieťach, na Patreóne, kde myslím, že získate najviac obsahu za, za tie minimálne, podpory, ktoré sme tam nastavili, sú tam dokonca súťaže o lístky na Otreford, tak mám pocit, že už je to obnovené však, tieto, tieto výhody pre patrónov, ak sa nemýlim. Áno,
0: áno, áno. Všetko sme to týmto víkendom vlastne nastavili, hneď aj už pred prvým kolom a hlavne po prvom hradcom kole začal zvoniť, telefón z UK po roku aj pol žáva linka, takže dúfam, že sa tento to žráti a všetci si tieto benefity budeme môcť spolu vychutnať a užiť.
1: Ale dúfam, že si stihol zdvihnúť do 20 sekúnd, keď ti volali. <laughs>
0: tomu ver, tomu ver. dúfam, že aj Zuzka stihne, se... ale nie. Yeah. Aby sme sa možno dostali k tomu futbalu, uh, sezóna oštartovala, nechceme teraz už nejako hodnotiť predsezonu prípravu, keďže tá fakticky pri pohľade na tie prípravné zápasy, s vzhľadom na tie improvizované zostavy a mladíkov, Naozaj ťažko niečo hodnotiť, teda možno až na ten posledný prípravný zápas proti Evertonu, ktorý už vyzeral celkom solidne a to nielen vzhľadom na tú zostavu a výsledok, ale aj na ten predvedený výkon, ale v tom sa už nejako rýpať nechceme, skôr by sme si chceli teraz s Morom podľa nejakých bodov, ktoré sme si tu pripravili, rozobrať vlastne tú predsezónu prípravu, to obdobie ako celok. No, čo hovoríš na to leto? Bolo euroomoro, vedeli sme, už sme tomu hovorili v tých predchádzajúcich podcastoch, že to leto bude veľmi dôležité z pohľadu vedenia glazerovcov, ako budú reagovať po tých protestoch, budú si chcieť u dobrých fanúšikov. Pometaš, že ja som typoval, že tých 150 miliónov minú a pometa, že sme hovorili, že Sancho bude tutovka, pretože sa to riešilo strašne dlho a nakoniec sa tak aj stalo. Takže ako toto hodnotíš ty?
1: Áno, áno, je to tak. Ako ja som bol v tomto smere veľmi skeptický, čo sa týka leta, vzhľadom na to, že počas šampionátov, či už Eurá, alebo svetových šampionátov sú prípravy ešte o dosť náročnejšie, než to býva v voľných rokoch, keď sa to tak dá nazvať. Mnoho hráčov odchádza, potom sa nestíha zapojiť do prípravy. Navyše, keď sa lieta, kad tade, aby sa ukázalo fanúšikom. Tento rok bol našťastie v tom iný, že prebiehala celá príprava v Anglicku. Mám pocit, že iba na pár dní sa letelo do Škótska, ak nie tak málo prav. On. A to bolo, myslím si, že veľmi dobrý ťah zo strany vedenia, pretože aj menšie kluby spremieli, som si všimol, že leteli na rôzne miesta Liverpool bol v Nemecku, v Rakúsku alebo niekde, niekde na tento štýl každopádne my sme zostali teda doma, trénovali sme v našom základnom centre v Carringtone a celkovo to prebiehalo hladšie, než som očakával pred, pred tým koncom sezóny, takže toto hodnotím veľmi pozitívne Každopádne vedenie ma nesklamalo a spravilo presne to, čo som očakával, teda zalepenie očí fanúšikom a myslím si, že ešte nejaká tá posila príde. Veď protesty, myslím, neboli príjemné pre nikoho z tej strany ulice, teda vedeniu a vzhľadom na to, ako sa Joel zaujíma o klub a odianie v ňom, ako to tvrdil naposledy tak práve preto si myslím, že ešte by mal nejaké tie posily priviesť. Ale toto je ako keby ich štýl, ktorý už sme si v minulosti zvykli, keď im horí pod riťou, tak sú ochotní zrazu investovať veľké peniaze, majú záujem, možno postupne upadnú tie protesty, aj keď na Otreford boli počuť rôzne čanty ešte od fanúšikov, od skálnych, tak uvidíme, ako to bude ďalej prebiehať, veď meni sa tam Woodward odchádza a možno sa tam budú diať nejaké ďalšie rošády, tak podľa toho asi uvidíme, ako to následne bude celé prebiehať, že či sa konečne niekedy dočkáme zmeny vo vedení, ale aj tak asi môžeme byť radi, že nie sme stále ako Arzenal s podobnými americkými majiteľmi, že tí skutočne fú, upadnú pomaly do zabudnutia a túto sezónu neviem, či dokážu dať vôbec prvú desiatku, ale tak to už to zase trošku iné témy a iné debatky.
0: Presne, alebo ako dopadnúť ako Barcelona taký veľký klub, ktorý za posledné roky opustili legendy ako Xavi, nesta alebo teraz dokonca Messi, čo otriaslo, alebo šokovalo celý futbalový svet a s dlhom 1,1 miliardy pomaly nemôžu zapísať ani nové posily na listinu, platovú listinu, pretože im to vedenia La Ligy neumežňuje, takže áno, na jednej strane môže to byť oveľa horšie, ale zase na druhej strane môže to byť oveľa lepšie, majiteľia sa musia zaujímať a chcú, aby ich spoločnosť bola úspešná, aby z toho aj oni profetovali a zatiaľ to vyzeralo dobre, z pohľadu príchodu Jadona Stanča, ale ten bol riešený dosť dlho. Dá sa povedať, že vedenie za ten rok na jeho príchode ušetrilo takmer 35 až 40 miliónov eur, keďže minulé vedenie Dortmundu na s Joachimovácké nechcel opustiť za mene ako 120 miliónov eur teraz to bolo vlastnejšie, okolo 80-85 ak sa nemielim. no a potom pribudol samozrejme Rafael varan veľké prekvapenie, pretože veľa fanúšikov si myslelo, že môže tieto šumy jeho agent využívať podobne ako to v minulosti urobil Sergio Ramos ale zdá sa, že aj v Madride podobne ako v Barcelone musí prezident šetriť Florentino Perez sa nedohodol so Sergio Ramosom, dlhoročnou legendou a ikonou, ktorá tak nasledovala taký smutný odchod z klubu podobne ako Iker Casillas alebo Raúl González Blanco a odišiel do Parisu Saint-Germain, podobne ako Lionel Messi, takže dvoja nekoneční rivali veľkých španielských El Clásics zrazu po svojom boku v jednom týme, takže futbal a koronavírus, financie, kríza, všetko tento rok doľahlo a keď sa to takto nakoniec nakopilo a tie bublinky tých klubov praskli, keďže im narušilo, narušila pandémia príjmy z tých zápasových dní a tým narušila celú tú štruktúru finančnú tých veľkoklubov. Vidíme, ako to nakoniec dopadlo, takže Rafael Varán nakoniec skončil na Old Trafford, pravdou však je, že Florentino Perez mu ponúkal o niečo nižší kontrakt, ako to v Madride poberal, mal to byť okolo 8 miliónov eur. V United si má podľa všetkého zarobiť až 12 miliónov eur, ale nedie sa to len v United, svoju silu ukazuje Manchester City, ktorý privedlo Jacka Greliša za rekordnú prestupovú sumu, takisto Chelsea privedla po tretíkrát, a ktorá tam že raz kúpila, raz hosťovania, a do tretíce opäť kúpila Roma Lukakuva z Interu miláno. takže myslím si, že tie ostatné zahraničné ligy, ako napríklad Mnichov, kde Dortmund je v strate 70 miliónov eur aj po odchode Sanča, alebo Bayern, ktorý šetrí a kupuje, hráčov fakticky, alebo dá spodať, za tie najnižšie peniaze alebo Madrid, ktorý kúpil alebo dás upísal zadarmo Alabu alebo podobne Barcelona, Depaja Aguera, tak tá anglická liga momentálne naozaj ukazuje svoju prestíž hodnotu svojej veľké značky a ten mega z televíznych práv ktoré si anglické týmy delia vyzerá to v tejto dobe presne tak, že na jednej strane sa na Premier League možno v posledných rokoch vznesla veľká vlna kritiky, keďže dominovali španielské tímy, avšak naposledy či už to ten Liverpool finále Ligy šampiónov alebo Chelsea, Manchester City. A vidíme, že zrazu ten anglický futbal je opäť tam, kde bol pred nejakými 5, 6, 7 rokmi, keď dominoval napríklad Chelsea alebo United v tých šachsoroch za Fergusona. Takže je to tak, čo myslíš, Moro?
1: Postupne sa to zase preklapá, ako si povedal. Ono sa to takto strieda v tých obdobiach. Aj v minulosti tomu tak bolo. No, na prelome t- milénia to boli talianské kluby. Potom sa to presunulo opäť na tie anglické. Potom to boli španielské. Pár rokov Aha. Bayern. A teraz sa to opäť vracia k tým anglickým. Ja som za to len rád a dúfam, že sa dostaneme aj my opäť medzi túto smotánku, aby sme dokázali neustále a lákať kvalitných hráčov a, a, a takisto sponzorov peniaze a všetko s tým súvisiace takže pekný futbal nám bude na nič pokiaľ nebudeme získavať trofé to je to od tu beží, ako hovoria naši bratia Česi takže uh-huh. samozrejme s tým súhlasím a je veľká škoda že tie kluby v Španielsku sú vedené ako sú veď nie nadarmo sa snažili o Superligu a držia sa aj doteraz zubami nechtami niekde som postrel dokonca názor že to nebol ich posledný pokus a v budúcnosti sa môžeme tešiť na obdobné e, veci ale tak to už je asi hudba budúcnosti a musíme sa momentálne sústrediť na to čo tu máme a snáď teda na naše svetlé zajtrajšky podobne ako náš nový design, na United Way a že získame v tejto sezóne aspoň nejakú trofej, nejakú menšiu a treba. keby sa podarila Liga a keď to bude veľmi ťažké tak by to bolo fantastické lebo ako si vravel, tí konkurenti nespali, tak sa posilnili. Veď to sú veľmi dobré posily, ešte tomu nemusí byť úplne koniec. Okrem Liverpoolu, ktorý kúpil možno nejakých pár neznámych hráčov, nikto mi teraz ani nepríde na um. A Arzenalu, respektíve Tottenhamu, tak tí hlavní ašpiranti na titul sú za mňa City, Chelsea a my. Aspoň z hľadom na tie kádre, ktoré majú. Liverpool má ten káder už ustálený pokiaľ nebudú mať zranenia ako v minulé sezóne tak sa opäť môžu e, dostať na vysoké priečky avšak ten káder je už dosť starý a opäť stačí že možno vypadne pár dôležitých hráčov minulý rok to boli a tento rok to môže byť z útočníci, tak e, to môže byť opäť poslabšie necháme sa prekvapiť ja verím nášmu klubu a musíme zostať opäť pozitívni
0: Áno, aby som sa ešte vrátil k tým posilám pri sumalizácii toho predsezónneho obdobia tak do klubu prišiel aj Brankar Tom Heaton navratilec od chváde z Manchester United a to bolo spôsobené pravdepodobne tým, že odišiel Sergio Romero a Joel Pereira ktorí odišli zadarmo, čo ja mám naozaj z tohto zvýšených tlak proste takýchto hráčov by práve vedenie Liverpoolu alebo dokonca aj Chelsea dokázalo predať. No povedzmi, koľko by sme dostali za Joela Pereiruma? 25, ak sa neviem, 24, Romero dlhodobo možno najlepšia dvojka na ostrovoch. Ja si myslím, že 15 miliónov Liber kombinuani sme za to mohli dostať. Určite, ale to,
1: toto sú problémy, ktoré riešime neustále, že jednoducho Áno. nemáme tam človeka, ktorý by mal za toto zodpovednosť. Dnes alebo včera sa potvrdil prestup Tamího Ebrehema z Chelsea do AS Rim za koľko? Za 40 miliónov? A jednoducho ano. takýto hráč ide za 40 miliónov eur preč z Chelsea. A oni na, tomto, na, takých, na takýchto drobkoch získajú tie peniaze, ktoré vedia potom reinvestovať za iné veľké posily. City to isté. Majú to tam vynikajúce nastavené a to nám vďaka tomu, že tam sedia ľudia, ktorí futbalu rozumejú. A ako si vravel, je to smutné a zároveň dosť zarážajúce, že u nás to tak nedokáže fungovať. Čakáme tukým drevákom úplne kontrakt, aby sme ich konečne mohli pustiť preč. Pozdravujeme ťa Phil Jones.
0: <laughs> to, to bolo veľmi kruté, Skoro mi zabehlo. <laughs> Áno, ale presne ako si povedal, boli sme sa o tom v predchádzajúcich podcastoch Deadwoods, rešili sme to minulé prestupové leto a stále tu niektorí takíto hráči sú. Samozrejme dole klobu k tomu, že po príchode sa urobili veľké hrádské cistky, ale koľkokrát to bolo za akú cenu fakticky, že či už to bol Marko Zdrocho, ktorý odišiel zadarmo teraz Romero, podľa mňa sú to všetko hráči, ktorí sme mohli kúp- predať za nejakú soli cenu a to bolo už v minulosti ak si spomínaš, keď odišiel Fampersi do Fenerba, že za nejaké 4 milióny Nani išiel do Sportingu kedy prišiel Marko rocho, tiež áno, a potom vidím, čičarita, že v tej to dobe takisto, Čičarita takisto, alebo Dasilovci jednoducho, je to také zvláštne a potom tu vidíme že. Liverpool dokáža, dok, dokázal takého saka predať do Crystal pre za nejakých vyše 30 miliónov Libier alebo Klopp zobral zadarmo Solankeho z Chelsea ako mladíka a neskôr ho predal za 15 miliónov alebo ako si povedal, aby som sa vrátil do prítomnosti teraz City, toho Angelina obrancu predali za prestup Sánča mali 12 miliónov eur bonus keďže z ďalšieho predaja to mali ukotvené, keďže Sancho predtým pôsobil v ich akadémii a predali ešte nejakých 4-3 mladíkov, ak sa nemýlim a ja som si tie mena pozeral, a som si to nezaznačil Celkovo dokázali zarobiť až vyše nejakých 40-50 miliónov a druhých tú zvyšnú polovicu na Graylisha si doplatili z toho, čo vlastne zarobili z úplnej nové sezóny, keďže ako majstri si odpísali za za titul nejaký bonus do výšky až vyše 60-70 miliónov libier a ďalších vyše 110 mali z televizných práv takže to sú naozaj slušné peniaze a ak by počas tohto leta ešte dokázali podpísať Harryho Kejna keďže ten hroťak im vyslovene chýba podchodia odchode Aguera, tak by som sa absolútne nečudoval a už asi nebudeme môcť povedať že aj aj, že to bude len nejaké ropné peniaze, ale ja som si pripravil na podcast VAR kde som hostoval Pozerme toto cestou chalanov, Tak sme tam rešili práve ostatné kluby. keďže tam sa riešila celá anglická liga a robil som si nespending, ako si hovoril, že konečne budeme potrebovať nejaké trofeje, aby sa potvrdil teda nielen ten nejaký progres, o ktorom niektorí ľudia hovoria, alebo aj ktorí sme videli v nejaký aspoň hry, alebo že sme sa zo sezóny na sezónu približili z tretieho miesta teraz na druhé, fakticky. Sme skončili teraz za majstrom, ale opäť to bolo bez trofeí. Nikto 5 rokov nebude myslieť na to, že sme skončili v jednej sezóne na lepšom treťom a potom na lepšom druhom. Môže to byť trofeje. Bohužiaľ, ten danz nevyšiel. A medzi tým Olega na podpísal nový trojročný kontrakt, ktorý ho tu zavezuje na ďalšie sezóny. Ale aj v prípade, že Joseo po tých úspešných prvých dvoch sezónach prišiel kontrakt, ktorý v priebehu ďalšieho pol roka bol zrušený. takže Uvidíme, ako to bude v tomto prípade. Ako si ty ohodnotil té správy, že Solskjaer podpísal nový kontrakt. Bavili sme sa o tomto s redakci a sme to celkom chválili, že ten klub stále vyčkáva, keďže tá Európska liga nevyšla a fakticky o letu mohol, by, mohol byť do konca budúceho roka. A tak sme sa bavili o tom, že možno po tomto roku v priebehu sezóny vzhľadom na jej vývoj by sa vedenie malo rozhodnúť, ale rozhodli už teraz.
1: Toto je celkovo veľmi zvláštny ťah, ako s nikým, s kým som sa rozprával tak sme neprišli na jediný dôvod, prečo by mu tá zmluva mala byť podpísa- predložená a podpísaná ním už v tomto momente. Veď tá výkonnosť, aj keby tam bola, tak to nie je o tom, že mu neveríme a chceme ho vyhodiť. Je to z, hľa- z hľadiska iba toho, že jednoducho nezískal zatiaľ žiadnu trofej tak nechajme ten kontakt tak, ako je a môžeme ho kedykoľvek predložiť. Veď tam si myslím, že z jeho strany by nebol žiadny problém, že zrazu by chcel odísť a nemal by záujem trénovať, ale... ale neviem, neviem. Fakt, či chceli ukázať iba tú dôveru a že Ole má ich podporu a samozrejme to môže značiť aj iné veci, ale do zákulisia až tak nevidím. No je to, je to rozhodne prekvapivé a neviem, čo tým sledovali Glazerovci.
0: Ja som videl nejaké šumy alebo také pohľady na túto tému z toho, že ak by náhodou prišla nejaká možnosť fazona v sezóne, kedy by, sme, kedy by sa nedarilo, tak by mohol byť ten tlak ešte veľa väčší a neustále by ho s tým médiá prenasledovali, že ako to vidieť s jeho zmluvou no, a tak to býva neustále nejaká téma, či to je Henderson vs. Dechia alebo nekonečná prestupová prelička <coughs> s názvom Paul Pogba. Takže chceli akože stabilizovať tú sezonu, aby mohol v kľude pracovať a doručiť tie výsledky, ktoré sa očakávajú. ono tak budeme na to čakať. Ja som bol teda za to, keď prišiel, že ten kontrakt bude mu držať palce, aby to zvládol, prekvapilo ma to. Takže u mňa je táto sezóna hlavne po tých podpisoch Hráčov, akým je, že jeden Sancho, jeden z najtalentovanejších ofenzívnych mladíkov v súčasnosti, alebo naopak pilier skúsený víťaz majstrovstva sveta, alebo štvrdnásobný šampión ligy majstrov, Rafaela Varana jednoducho, to sú naozaj veľkí hráči, ktorých keď zapožítame do tých investícií, ktoré už Ole dostal, tak naozaj sa tu bavíme toto leto o tom, že Ole na Solskjaer je najviac podporovaný manažer od ery Alexa Fergusona, takže ja som si to tu aj pripravil, ono v podstate <kým> prvou Oleho posilou bol Bruno Fernandes o jeme 2019, čo tomu predchádzalo, protesty, zapálenie záhrady jeda v odvorda, čo bolo také dosť aj smutné z pohľadu jeho rodiny, ale na druhej strane opárny na to. podsudil klub príchod Bruna Fernandeza a vieme, aký mal prínos. V lete 2019 to bol Daniel James, Ron van Bisaka a Harry Maguire. V zime 2020 neprišiel na Ultrefor nikto. A minulé leto 2020 to bol Donny Fandenberg a Madialo. Alex Teles, Facundo a alebo Edinson Cavani. Hodnotím teda hrá hlavne hráčov, ktorí boli v rámci prvého týmu. Nehodnotím ostatných mladíkov, ktorí prišli do akadémy, kde im mimochodom sme to neraz spomínali. Už započal v tej dobe Niki Bats prácu. No a teraz z 2021 neprišiel nikto, aby teraz v lete to bol teda Tom Heaton, ale počítame hlavne hráčov, s ktorými sa počíta do základu a do budúcnosti, teda perspektívne Jadon Sancho a Rafael Varan Naopak z tých predajov, ktoré sme tomu rozpomínali, že máme také neefektívne, dokonca podcenové, ak nie, že ešte platíme hráčov na osťovania, ako to bolo v prípade Alexisa Sancheza, pretože klub nastaví zmluvy, kvôli ktorým potom nedokážu vyjednať tí hráči a ich agenti s inými záujemcami budúce zmluvy, tak ako prvý predaný hráč zo so strany Solskera bol Marouane Felany za 7 miliónov eur, neskôr to bol Lukaku do Interu za 75 miliónov eur, fakticky za cenu, ako sme ho Takmer kupovali Smalling do AS RIM za 15 miliónov eur, Timothy Fonsu mensach do Bayeru Leverkusen za 1,7 milióna eur, Mateo Darmian za 2,5 milióna eur a Ashley Young za 1,7 milióna eur. Ak to všetko šítame, za tie 3, počítam 3 celé sezóny ten pôrok po príchode Muríňa do klubu, teda Oleho príchodu po odchode Muríňa nepočítam, tak za tie 3 sezóny to je investícia do nových hráčov v hodnote 403 miliónov eur, a na predajoch klub zarobil niečo cez 107 miliónov eur, takže čistý net spend je 296 miliónov eur za tri sezóny čo je 134 miliónov na, dá sa povedať, sezónu, akú Solskier obdržal v priemere každé leto 2019-2000, alebo teda každý rok od svojho príchodu. Hm. To už je celkom slušný rozpočet a slušná podpora, keď to poroznáme napríklad aj s so, so, Jose Mourinho, alebo Fanchalom
1: Áno, áno, V tomto smere sa to dá určite považovať za o mnoho lepšie posily, respektíve tú podporu, Pekm�이. ktorú dostal od vedenia. Ale určite by som sa na to pozrel aj z hľadiska tých hráčov, ktorí prišli. A aké sú to, nieže mená, pretože aj vtedy prichádzali svetoví hráči, ale teraz sa mi veľmi pozdáva, že do klubu dokážeme priviesť hráčov, ktorí chcú hrať za klub a posledná, posledný kto prišiel Varan myslím, že fanúšikovia už ste videli interviu pokiaľ nie, nájdete ho aj na našom webe, jednoducho ten chlapec je z neho cítiť, že má radosť že je v našom klube, že tu chcel hrať pozná naše legendy bol sa pozdraviť s Ríom keď sa predstavoval na Otreford takže toto je presne to, čo mi v minulosti chýbalo aj keď sme teda priviedli veľké mená a vtedy sme si to možno až tak neuvedomovali ale veď sa, keď sa na to pozrieme, ako to s tými hráčmi aj dopadlo, či už to bol Dimária, María, Sanchez a podobní kamaráti, tak jednoducho očakávali sme, že prišli hviezdy, teraz sa tu ukážu, ale nikdy to tak nebolo. Vlastne zlomilo sa to, až odkedy prišiel Ole a začal viacej pracovať s týmom a privádzať si do klubu hráčov, ktorí ctia znak na svoje hrudi, a chcú hrať za Manchester United. A to je napríklad to, čo ja si teraz veľmi užívam, že tu máme takýchto hráčov a okrem tých, ktorí sú tu ešte z éry spred toho obdobia, ako napríklad Paul, tak okrem neho mám pocit, že nikto nie je taký, že by nejako špekuloval alebo vyjadroval sa do médií nejakými negatívnymi smermi, prípadne narážkami na iné kluby, že by mal možno záujem. Tí, ktorí prišli všetci po vlastne ére Mourinha, teda za Oleho, tak aj keď sa im nedarí, alebo nehrávajú vidíť Donny, Daniel James a ich mnoho ďalších jednoducho radšej povedia, že budú makať, počkajú si na svoju šancu. A to je ako keby tá mentalita, ktorú by som tu chcel vidieť aj, aj v ďalších prestupových obdobiach presne.
0: Áno. Hm. Jedna vec je, že samozrejme hráči dostanú zaplatené, veď ako som spomínal, Rafael Varan zarobí momentálne možno 4 milióny eur viac, ako by zarobil v Madride. Podľa novej zmluve, ale je doba, kedy už jednoducho sa do tých zmluv investovať musí, ale stále vychádza to na nejakých 230 tisíc eur týždene, podobne ako Jadon Sánco, čo si myslím, že sú ešte v tejto dobe optimálne platy, keďže... Po väčšine sa to už čas, skoro na tých cez 250 až 300 tisíc, podobne ako v United ma Davide Chiači, Paul Pogba, takže ako títo hráči, či už v prípade Sancho alebo Rafa Varana, ktorý príkazal ako naozaj skutočný líder, šampión, si myslím, že sú to naozaj hodné investície, podobne Harry Maguire bol drahý, vieme, že ho rok predtým chcel už Jose Mourinho a však potom po podpíse noozmovy ho dokázal dotiahnuť až solšie. takže Mesli týmito top prestupmi určite môžeme nájsť z ktorí do toho týmu zapadli a uvidíme, ako to bude v tejto novej sezóne. No, karty sú jasne rozdané, ale musí teraz potvrdiť o to viac, že má takéto posily, o to viac, že v minulé sezóne sme boli opäť bez a o to viac, že podpísal ten nový troročný kontrakt, takže... Užite si na tom zkusnú aj anglické médiá a pometajte na tieto slova. Príde nejaké zaváhanie, nedaj bože, varán podletí center, bude z toho gól, alebo nejak zaváha, alebo Sancho dá nejakú sériu 4-5 zápasíkov bez nejakej asistence gólu a už tu budú tie články, ako sme vždy zvyknutí, a už tu bude vždy nejaký tlak, ktorý tu bude ale vždy, pretože to je stry, no tý, to sú tie najvyššie očakávania a pravda je, že posledných 5 rokov sme, dá sa povedať, bez trofej respektíve 4 hej, od triumfu v Európskej ligy v Anglickom ligom o pohári a teda Community Shield. Takže naozaj na čase zabrať a potvrdiť všetky tieto ambície, potvrdiť ten progres, o ktorom hovorí čas publika, o ktorom hovorí veľa fanúšikov a aj veľa ponditov, hlavne tou trofejou. Budeme vedieť, že to je v tej sezóne, ktorá oštartovala naozaj a stojí to za zmenku s derby proti Lícu. Tento večný rival pritestoval na Old Trafford po svojom manažérom Bialsom, ktorý je naozaj jeden z najrešpektovanejších trénerov v anglické lige a bol to skvelý zápas, ktorý som si na drámec z toho všetkého tých príprav na spustenie nového webu užil a to nielen kvôli výbornému výkonu a tomu gólovému festivalu, ale hlavne konečne s plnými tribunami Old Trafford.
1: To je niečo, čo nám chýbalo vlastne za celé to obdobie, ktoré sme všetci doma a no, bola to fakt super to, že sa ozývali prázdne tribúny a aj keď tam boli pustené nejaké zvuky z hry, tak to nedokázalo nahradiť jednoducho tú elektrizujúcu atmosféru. A aj tí hráči podľa mňa to cítili a užívali si to mnoho viac, Jasné. Keď, tam, keď tam cítili tú podporu. Som zvedavý, že ako sa vlastne zmení naša forma u súperov. V, počas pandémie, keď fanušiková neboli na tribúnach, tak... Ešte stále ťaháme našu šnuru neporaziteľnosti v lige na hryskách súperov. Už vlastne celú minulú sezónu sme ju neporušili však. Nemýlim sa. Takže
0: no, ma teraz zaskúšil, že som na tým rozmýšľaním. S no, Lestrom je... a z Liverpoolom sme prehrali ku koncu sezóny doma. Áno, áno. A, a potom... Mám pocit, že to aj
1: niekto spomína, ale Teraz posledné. Viktor by nám to určite potvrdil, ale sa Chýba nemohol zúčastniť. Na štatista. Je to tak. Takže som, som zvedavý, že či ako keby to bude mať nejaký vplyv na naše výkony na ihriskách superov, ale verím, že sa s tým dokážeme popasovať a aj príchodom, ako si vravel lídra Varana, tak očakávam, že sa naša hra ešte o mnoho zlepší, že dokážu tam s herím koordinovať celý tým pred sebou a, a aj tie defenzívne štandardky by to mohlo priniesť na úplne nový level tak aj o toho si slúbujem dosť veľa, vlastne, že príde Rafael tak snáď mu anglický štýl futbalu sadne, predsa len je to dosť uh, fyzicky náročnejšie, ale keď on s tým nikdy nemal problém, je veľmi rýchly, obratný, vysoký, dokáže zahrať aj na zemi, má skvelú rozohrávku zo Španielska, kde odohral 10 rokov, takže toto myslím, že bude skvelá posila, s Jadonom úplne ideálka.
0: Áno, zatiaľ je to ok, ale Vždy môže byť lepšie, takže k nešetrite investujte peňažky, my budeme len radi. Samozrejme, nemyslím si, že si týmito prestupy niečo fanúšikov vyžehlia, pretože jedno dobré leto nemôže vynaradiť to všetko, čo teraz zanedbávali. Ale aby som sa vrátil teda k tomu štátu sezóny, bol to krásny festival gólov, Červení by dokázali v Tomacom pred vypredaným Old Traffordom vyhrať 51. Bráne začal David Decha, čo bolo možno takým to, náznakom toho, ako teda Oleguna Solšia začne novú sezónu, aj keď Dean Henderson sa počas letnej prípravy dával do poriadku zo zranenia, kvôli čomu vynechal aj celý európsky šampionát, ale myslím si, že Decha... DH začal dobre a celá tá obrana, celý ten tím proti Lidcu ukázal veľmi kompaktný tímový výkon. Samozrejme pred zápasom, ako si povedal, sa odprezentoval Rafael Varán, ktorý dokončil všetky potrebné dokumentácie. A fanúšikovia si to ešte pred zápasom mohli užiť, aby sa nakoniec užiť a počešili hlavne tým organizovaným výkonom, keďže, ako sme už hovorili v predchádzavosti v podcastoch počas leta, Ole chce v novej sezóne hrať najviac rozostavenie 4-3-3. Aj sme o tom písali na našej web stránke. Diskutovali sme o tom v poslednom patrónskom podcaste. Takže myslíte, si, že by tá, to rozostavenie mohlo vyhovovať. Sice my sme ho v pár zápasoch hrali pod Olemaj v tých jeho Predchádzajúcich Ale po väčšine hral na istotu, zo 4-2-3-1, s dvomi šeskami, ak si spomínáš, alebo v niektorých zápasoch sme rali s piatimi zadnými na také 5-3-2 na brejky, napríklad proti Parisu Saint-Germain, ale zdá sa, že s príchodom takej Eiffelovej väže do defenzívy, ako je Varan a s ďalším hráčom, ako je Sancho, ktorý je ešte o to viac vyštevri tú ofenzívu, si myslím, že Ole si bude viac veriť na to, aby sme hrali 4-3-3, teda vlastnú hru snažili sa diktovať vlastné tempo jednoducho hrať United Way doražať tých superov a nečakať na to, nieraz s rešpektom myslíš si, že tá 4 3 3 s na tých hráčov bude fungovať?
1: Bolo by to asi najkrajšie z nášho pohľadu, keby sme takéto niečo dokázali predviesť. Veď borcov na to máme, možno ešte keby prišiel nejaký kvalitný defenzívny záložník, o ktorom sa aj špekulovalo a my si, že stále je to pozícia, ktorú by sme vedeli veľmi dobre posilniť, veď hovorilo sa o menách ako Neves z Wolverhamptonu alebo veľmi talentovaný mladík Kamavinga francúzského pôvodu. Takže prípadne Andidy, ešte toho chcem spomenúť. Uh, takže keby sme mali takéhoto nejakého borca, čo je čisto zameraný na defenzívu, tak uh, vtedy je to 100% za mňa. Aktuálne uh, Fred aj uh, Scotty sú taký box to box, sloveno defenzívni, že nie v každých situáciách im úplne dôverujem, že to dokážu. Ale samozrejme proti slabším súperom si myslím, že je to jednoznačné a budeme to musieť využívať, aby sme dokázali zlomiť tie defenzívne valy. He.
0: He. Hlavne by som povedal, že Fred si zo sebou prinesol dobrú formu z Kopa Amerika, kde patril medzi naozaj opory Brazílie. Potvrdil to aj v tom úvodnom zápase proti Liceu United, kde dokázal skorovať a dokonca skoroval aj v prípravnom zápase, ktorý sa dohral počas tohto týždňa v hmm, útorok proti Burnley, kde skoroval opäť. Takže dva góly v dvoch zápasoch po sebe to tu ešte od Freda nebolo, ale áno, Fred tam začal, dostal prednosť pred Scottym McTominayom a pomimo toho hral vlastne Bruno po Pogba, ktorí naozaj ukázali veľké predstavenie. Čo myslíš?
1: Tak tá zostava, ako keď sme sa na ňu pozerali, tak nám to prišlo také deja vu z, z minulej sezóny. Jednoducho rozostavenie Pogba opäť naľavo, ale vieme, že neustále sa stiahuje na stred. Takisto napravo začína o Daniel James, ktorý nie je úplne technicky vybavený a je skôr vhodný do iného typu zápasov. Našťastie sa nám teda podarilo supera válcovať neustálymi útokmi a veľmi sa mi páčilo, že sme dokázali reagovať aj na chyby supera, kedy sme aktívnym pressingom získavali stratené lopty a podnikali útoky do otvornej obrany, čo bolo podľa mňa aj kľúčové, čím sme ich dokázali zdolať. Ale tie pozície tých hráčov, nie som s tým úplne stále sotožnený, že by Pogba mal hrať z ľavého krídla a stiahovať sa do stredu. Skôr si ho viem predstaviť, že bude si s tým Brunom meniť pozíciu a doplňať sa navzájom a na tých krajoch jednoducho budú lietať Rashford, na druhé strane Sancho, a na hrote buď Mason, ako taký pohyblílejší hrod, prípadne Cavani, keď budeme potrebovať viacej kladivo na centre. Takže t- tento štýl si myslím, že je pre nás taký najzaujímavejší a najlepší. Že defenzívny záložník, momentálne buď teda Fred alebo Scotty, a pred ním by boli na rovnakej úrovni Pogba s Brunom a dokázali by sa tam pekne vykombinovať a teda lietajúce uh-huh. kraje Marcus, Jadon a hroťák.
0: Áno, ja som povedal, že vlastne dostal prednosť Freda, ale myslel som pred Scottiem. Scotty samozrejme nastupoval v zostave po boku Freda. Myslel som to v kontexte, že Fred využil tú šancu v tom, že naozaj predel dobrý výkon, ktorý koronoval gólov. McTominay bol postupne počas zápasu vystredenie menom Matičovom a samozrejme podobne aj Daniel James, ktorého nahradil debutujúci Jadon Sancho. A o veľkom štýle sa po letnej príprave a po dlhom zranení v Lečuseho sa od marca vrátil aj Anthony Martial, ktorý prišiel s veľmi takým prísnym a drsným ako by som to povedal imidžom, možno tú predsezonú prípravu a dúfame, že Tony využije šancu, ktorú do neho Solskjaer vložil, keďže dá sa povedať, že určite zotrvá v tom týme počas leta neprišla údajne žiadna ponúka o výške tých okolo 50 miliór liber, ktoré za neho mal požadovať a hlavne olemu verí, stále je to hráč, ktorý má 25 rokov, stále je to hráč, ktorý dva roky dozadu patril s Rashfordom a Greenom medzi Golovú trojku, ktorá bola lepšia ako gólové trio Liverpool, ale tá minulá sezóna bola naozaj veľmi slabá a Antony bude mať čo robiť, aby sme si nespievali, že 50 miliónov sme vyhodili len tak, takže dúfam, že to Tony využije, ale áno, ako si povedal, tiež bude zaujímavé sledovať, ako to Ole vyskladá, hlavne s tou zálohou, keďže teraz tam má reálne celkom veľký pretlak. Nový kontrakt podpísal Mata, Matič, dá sa povedať, že to budú takí hráči tej širšia zostavy na úžite typy zápasov alebo do určitých fáz zápasov ale inak to bude naozaj veľká kvalita čo už v podobe Bruna Polkbu, ktorý už z môjho pohľadu zotrvá v Manchester United tá rajolová strategia je úplne totožná ako pri Donarunovi teda o rok môže Pogba odísť zadarmo, tým pádom bude môcť spolu s jeho agentom zinkasovať obrovský podpisový bonus, či už to bude v Real Madrid alebo v Paris Saint-Germain neviem, dokonca sa objavili tento týždeň nejaké špekulácie, že síce príchod Lionel Messiho do PSG zatrhol prípadný letný príchod Pogbu, ale Paríž mu mal do budúceho leta slúbiť kontrakt v týždenným platom 600 tisíc eur, ak ten rok zotrova United a potom sa upíše Parížu zadarmo, takže pre nás to znamená asi to, že Pogba ten, túto sezónu zotrvá. Možno jeho zmýšľanie sa zmení, ak by sme vyhrali nejakú trofej, kvôli čomu určite títo toboráši sú v takýchto najväčších kluboch pôsobiť, ale takisto môže v tomto veľa z príchod jeho kráľa Varana, alebo potom aj údajné prehováranie spoluhráčov na čele s Rashfordom, ktorý mal spolu s ostatnými hráčmi vynúť veľký tlak, aby sa snažili Pogbu počas leta prehovoriť na zotrovanie v United. takže A to nehovoríme o tom obrovskom záujme, ktoré mu prejavuje či už Ole, ktorý ho trénoval v akadémii, teda v respektíve v rezerve, a o potom aj samotný záujem klubu, ktorý je dokonca ochotný Pogbovi zlepšiť platové podmienky. Takže zdá sa, že... Pogba zotrvá, dúfajme, že bude menej chaos okolo klubu, menej mediálnych chaos, ale budeme vidieť to, čo sme videli v tomto prvom kole, kedy Pogba naozaj ukázal to svoje veľké hrácké ja, ktoré ukazuje vo v národnom drese a boli by sme radi, keby to ukazoval konzistentne a pravidelne aj v drese United, pretože takto už poznáme. V minulé sezóne Pogba zaznamenal v Premier League celkovo 3 asistencie, teraz v prvom zápase zaznamenal 4, tak dúfajme, že si nenahral na celú sezónu, aby to už ďalej nebolo iba o, o kritike alebo o nejakých účesoch, o témach, ktoré nás nezaujímajú, pretože nás zaujíma hlavne dobrý futbal a myslím si, že s hráčmi, ktorí momentálne v tíme sú a s tými novými posilami môže ísť aj Pogba rovnako dopredu. 4 asistencie, Pogba, 3 góly, Bruno na vypredanom štadione. Myslím si, že to bol naozaj veľmi pekný vstupný zápasik, na ktorý bude treba nadviazať aj v ďalších kolách. No a ešte tu máme nejaké ostatné temičky pripravené. Medzi nimi sú určité odchody hráčov. Stále sa hovorí o možnom odchode Jesseho Lingarda, ktorý na jednej strane by vraj chcel aj bojovať o svoje miesto v zostave, ale sám si uvedomuje, že to bude pri všetkých tých mladíkoch alebo aj pri zotrovaní Matu. A hlavne pri, po príchode, že je a Stanča naozaj veľmi, náročné. O jeho služby sa zaujíma West Ham United. Vedenie United menšestru pož- United má za jeho služby požadovať 25 miliónov libier, Takže uvidíme, či Jesse do konca prestupuje okna ešte zmení dres, alebo si ho Ole ponechá ako hráča toho širšieho týmu. Pričom už povedal počas prípravy, že Jesse sa vrátil v dobrej forme a nebránil by sa tomu, aby mu dal ďalšiu možnosť. Takže uvidíme. Z môjho pohľadu úplne iný prípad je napríklad Perera, ktorý sa nedokázal predstaviť ani v Láciu Rím až na ten krásny gol v tom prípravnom zápase. Je to stále ten istý Andreas, nevýrazný. Z môjho pohľadu hráč, ktorý v United už nemá čo robiť, o jeho služby sa má zaujímať Flamengo alebo turecké kluby ako Fenerbače. A potom ďalej tu je Dalot, ktorý pravdepodobne zotrvá, aj keď AC Milano, kde hosťoval, mal, malo zaujímavé jeho služby, avšak tá sa že menšia neprivede už novú posilu na pravú stranu obrany, keďže pre zmenu Brandon Williams je blízko odchodu na hostovanie do Norvish City. Takže v tom prípade by bol Diogo Dalot ako jediný taký konkurent pre Arona Fambisaku. Hovorilo sa o možnom príchode Trippiera z Atletika Madrid, ale tieto šumy sa nejako vytratili. A ja osobne by som rád videl Diogo Dalot, aby zostal v týme. Myslím si, že je to hráč, ktorý keď prišiel do svojho týmu, ja som to považoval za veľký, Dobrý kauf, keďže on ho prichádzal v tom čase ako jeden z najlepších hráčov do 21 rokov. Bol to scouting Josef Mourinha a myslím si, že môže niečo ukázať aj v tej príprave. Bol veľmi aktívny, snažil sa zapájať a podľa mňa by mohol vytvoriť tlak na Arona Fambisaku, podobne, ako to dokázal na opačnej strane, Alex stále na Lukášova. Čo myslíš, mohol byť. Ako ty vnímaš Diego Dalota? Má podľa teba ešte budúcnosť United, stále je to mladý hráč.
1: Diogo je taký špecifický prípad pre mňa. Nedokázal sa zatiaľ úplne zrovnať s fyzickou uh, prípravenosťou Premier League a mm. najmä defenzíve je to vidieť. Do ofenzívy je skvelý, dokáže sa presadiť, uh, pri, priniesť treba z nejakej asistencie, možno nejaké góly, ako sa mu podarilo aj v príprave, ale je to z defenzívneho hľadiska je to stále veľmi slabé. A neviem, musel by skutočne byť takým prínosom, ako bol uh, trend Alexander Arnold v Liverpoole, aby sme to mohli považovať za dostatočné, pretože vieme, že aj u je veľkým problémom defenzíva a časokrát tam horí, ale dokázal to práve vynahradiť a uh, úplne nechať zabudnúť na tú defenzívu tým, že jednoducho má veľký prínos predtým v ofenzíve. A možno práve toto by mohlo byť riešenie proti slabším súperom, že jednoducho Aaron si oddychne a nebudeme potrebovať jeho super skilly na zemi, kde dokáže vygumovať pomaly každého na svete a práve by sme tam mohli skúšať toho Dalota, ktorý bude posielať jeden center za druhým, sekundovať si so Sančom alebo kdokoľvek bude hrať na tej pravej strane, ale dúfam, že to bude Sančo, nikto ani tam nemôže hrať. Takže uh, myslím si, že takáto dvojca a taká kombinácia a využitie Dalota v týchto prípadoch by mohlo byť uh, asi ideálnou voľbou, keď to tak poviem.
0: Je, hmm. hey, práve pretovorím, že bol by som aj rád, keby dalo zotrval. Myslím si, že môže preraziť, má príležitosť sa ukázať, ak by mohle dožičil herný priestor, bolo by to iba na ňom. Ako som spomenul, Brando Williams má blízko hostovanú do Norvish City, čo by bolo fajn. Podobne na hostovanie od Alert, ktorý išiel do Swansea City, Tahicong, Birmingham alebo Axel Tuanzabe do Astonville. Takže budeme všetkým našim mladým hráčom držať palce, aby nadobudli hernú prax, skúsenosti a vrátili sa ako lepší hráči. Mimo iného nekonečný príbeh Phil Jones, ktorý začal konečne po roku aj pol trénovať. Teda on už aj predtým naskočil do tréningu, ale opäť sa zranil, aby bol znova pôr roka mimo. Takže dúfajme, že tentokrát to Phil dokáže a možno sa aj dohodne s nejakým iným klubom, aby mohol nastupovať. Sice Ole niečo náčrtol, keď spomínal po príchode Varana, že tam stále môže ráta s obrancami ako Lindelow v Baji alebo Jones, kedy ma skoro vykotilo, ale verím, že to boli iba také ťáky na prípadných zaujemcov. O sa mal pravý záujem Vejrúny z Derby County či Steve Bruce, v minulé sezóne uvidíme, ako to bude teraz. Či už Newcastle alebo Watford ho má mať na radare, ale mali mu ponúkať zmluvu, ktorá sa mala týkať odohratých minút, respektíve odohratých zápasov, na čo Jones veľmi nepristúpil. A bodaj by aj niekedy je takáto pandemická doba, kedy ten, tá kríza v tom futbale je o niečo značnejšia a predsa on má v United ešte, ak sa nemýlim, dvojročný platný kontrakt s obcov na jednu sezonu. Takže v United mu je dobre, má najlepší trenerské trénerský personál, trénerské vybavenie má, dá sa povedať slušný príjem. Takže Fiosi si žije svoj sen, je to škoda, že to s ním takto dopadlo, ja ho vôbec nechcem nejako zhadzovať alebo zosmiešňovať. Ja by som bol rád, keby aj Jeselingar naozaj odišiel do nejakého klubu, kde by pravidelne nastupoval, lebo aj v tom VSDM, dalo sa na to pozerať, bol som rád, takto len zakopával svoj talent a bolo by to možno veľká škoda. No a ešte tu mám napísaného Daniela Jamesa a Gardnera, takisto. Gardnera. Ako to vidíš, Moro, s týmito dvomi mladíchmi? James, Gardner, už talentovaní hráči. Gardner sa výborne ukazoval na hosťovaní v Nottinghame, kde záporovka si dokázal vyslúžiť kapitánsku pásku, ak sa nemýlim. Ale potrebujú títo mladíci hrať, lebo inak svoje talentne naplňujú asi.
1: Mm, toto by nám opäť vedel potvrdiť Viktor, <laughs> ako to bolo s Jamesom. Uh, Jamesom Gardnerom. A teraz Daniel James je pre mňa taká trochu zvláštna posila kapitula sama o sebe a pomale sa mi kryštalizuje ako taký nový Jesse Lingard, ako náhradník, ktorý dokáže obehať veľký priestor, skvelý do špecifických zápasov, ale pravdepodobne z neho nikdy nebude hráč v základnej zostavy a niekto, kto by mal ťahať ten tým. Aspoň na mňa to zatiaľ tak pôsobí, jednoducho mm. za tú dobu, čo je u nás a to už nie je proste pol roka, rok, tak nedokázal pridať ku svojej hre prakticky nič. Neustále je zbrklý, nedokáže sa presadiť v suboh jeden na jedného. A čo je na ňom vidieť je obrovské odhodlanie, chuť, bojovnosť, rýchlosť, ale to je to, čo mal aj ten Jessy. A pokiaľ sa tu s ním budeme takto babrať do 27 rokov, tak to môže byť zlé aj pre jeho kariéru a možno aj pre nás. Ako vravím, do určitých uh, uh. špecifických zápasov, prípadne ako stredajúci hráč do unavenej obrany, je super. Ale či on s tým bude zmierený, že bude uh-huh. využívaný v tomto smere, tak uh, to už je vec druhá. No a James Garner uh-huh. je, je skvelý záložník, je podobný typ ako bol Michael Carrick, nie je úplne najrychlejší, ale má skvelý prehľad, uh, dokáže byť platný aj v defenzíve, aj v ofenzíve. A tamto bude záležať od toho, ako dokážeme nahradiť Pogbu, ktorý s najvyššou pravdepodobnosťou teda pôjde až v budúci rok, ako si už spomínal. Či budeme kupovať nejakého uh, nového hráča, svetového kalibru, alebo dáme práve priestor aj odchovancom z našej akadémie, prípadne keby tam boli nejaké zranenia počas sezóny, či by dostal priestor, keďže sú tam skúsení harcovníci Mata matič. Mm-hmm. Myslím si, že by preňho bolo opäť najlepšie ísť na hosťovanie. Nevidím tam úplne priestor, ktorý by mohol dostať maximálne v FLKP, ale to je, myslím, nedostatočne. Vzhľadom na jeho kvality by mohol hrávať pravidelne v slabších kluboch Premier League, bez problémov. Podobne ako Axel Tuanzabe išiel do Villy, kde bude hrávať, myslím si, že základ, tak takisto aj James Garner, keby išiel do nejakého Newcastle, Norviču, Watfordu, čohokoľvek no, no, no. podobného, tak by dostával pravidelne priestor a to je to, čo mu môže najviac prospieť a pomôcť mu, aby sa presadil tervarstej v nasledujúcej sezóne už.
0: Takže si to povedal, úplne absolútne s tebou súhlasím, bol, bol by som veľmi nerád, keby dopadol Garner alebo James tak, že by presedeli ďalšiu sezónu na lavičke možno ako Brandon Willems uplinoval na nej sezóne, kedy mohol ísť z neosťou a nekoniec nešiel, tak takisto je on teraz má blízko tomu Noriču. Nech idú, nech hrajú, nech zvyšujú svoje skúsenosti, svoju cenu, hlavne svoje kvality, aby sa ukázalo, ako ďalej. A v prípade sa podľa mňa bude veľa záležať na tom, ako, sa, ako to dopadne aj Lingardom, pretože tam by už bol veľký pretlak, síce Markus Rashford je po operácii ramena a do hry by sa mal vrátiť až za nejakých 6 až 8 týždňov, ale aj tak z tej ľavej strany, či to bude James, či tam nastúpi Anthony Martial po návrate Edinsona Cavani o náhrod, alebo z tej pravej strany to bude Sancho, prípadne s Greenwoodom jednoducho a to stále tam máme Matu, ktorý predložil zmluvu, stále tam je nepredajný Perera a stále tam je taký Amado Diallo, za ktorého dal klub vyše 23 miliónov libier. Akurát som toho. chcel spomenúť, no, že sme na ňo zabudli
1: tiež, kudaké. Ja,
0: ja som o tom mal poznačeného, lebo ja už sa ja viac stotožňujem za tie dva roky s myšlienkou, že by som asi radšej videl Jamesov odchod, tým myslím úplný odchod, ale minimálne hostovanie a nech sa nejako ukáže, lebo je na euro. James patril medzi najlepších hráčov osu. Ale predsa... Ménšestrenoj tý, najväčšie očakávania, vypredaný Old Trafford, Liga Majstrov, naháňačka o titul zo City a Chelsea, nemôže to byť James, to musí byť ešte hráč vyššieho kalibru, takže bola by škoda, keby tu ostal on a stále tu je Dialo, stále tu je Lingard, bude to zaujímavé sledovať, toto užite si všetko v prebiehu tých ďalších dvoch týždňov do konca prestupov okna ešte odsledujeme a zhodnotíme v ďalšom podcaste a inak mimo iného, takto na záver iba zhodnotím, že... Do konca augusta nám tu zostávajú dva vonkajšie zápasy a to na ihrisku Sunhentonu alebo Wolverhamptonu, takže dva veľmi nepríjemné súperi. Ako si už dnes možno spomínal, verme, že tá vonkajšia séria bude ešte úspešná. V najbližšom zápase proti Sunhentonu už môžeme očakávať aj Dona Sancha, ktorý už debutoval minulé, možno dostane šancu od úvodných minút a pravdepodobne už aj zapojenie Rafaela Varana, takže teším sa na to ako to vidíš moda, ako typuješ tieto zápasy samozrejme veríme o víťazstvo a myslím si že ten žreb je na začiatku sezóny celkom prijaznevý, Preto tou kedy to bude celkom peklo
1: presne, presne, sú to priaznivé zápasy ktoré by sme mali zvládať pokiaľ chceme pomyšľať na nejaké zaujímavé umiestnenie počas tejto sezóny a jednoducho nevidím tam priestor na to, aby mm. sme nejako zaváhali Wolves opadli a takisto aj odchod manažéra Santa do Tottenhamu on vlastne odišiel až potom sa upísal Tottenhamu, takže nie je to ako priamy prechod ale ani to im podľa mňa úplne nepomôže a neočakávam od nich v aktuálnej sezóne nejaké veľké kúsky samozrejme majú stále káder po kope, ktorý bol kvalitný v tej ich prvej sezóne v Premier League ale pú, už minulý rok bolo cítiť, že ten komplex druhej sezóny tam z ich strany bol a zatiaľ nepriviedli nejaké zvučné posily, ako tomu teraz bolo v minulosti. A práve preto, ako keby by som ich nepasoval už do tej role, ako to bolo v minulosti a minulých sezónach. Dúfam, že to zvládneme. Nové posily by mali byť zapojené, to si povedal. A zostáva nám len veriť, že to tak aj bude. Sa tom pravdepodobne zalezený vzadu a dobíjanie obrany čo už máme na to momentálne hráčov tkávaný by sa takisto už mohol zapojiť do zápasu minimálne na lavičke by určite začať mohol a potom prísť veď vieme že aj minulý rok dokázal pomôcť keď bolo treba a protivovs tamto bude o niečo otvorenejšie ale taktiež dúfam že s prehľadom to naši chlapci zvládnu
0: Ako povedal Ole v vôvodných 7. zápasoch nemôžete vyrať titul hala môžete strátiť. Takže verme, že začiatok sezóny bude oveľa úspešnejší ako tá minuloročná. Ja sa s vami už po tejto hodinke lúčim. Ďakujeme teda za váš čas v našom úvodnom tohto sezónov podcaste. Máme prípravené super veci. Sledujte našu fanstránku United Way. Sledujte naše stránky na sociálnych sieťach. A tešíme sa na ďalší podcast. Majte sa pekne.
1: Čače. Pozdravujeme.